0: Hola amigos, bienvenidos al episodio 64 de la segunda temporada del podcast de El Mismo Oso, un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. En este episodio iniciamos con un cuento. Ponle mucha atención y descubre el mensaje que tiene para ti. En nuestro segmento de Un oso con dos lobos, charlamos sobre los 10 zorros que pueden destruir tu equipo de trabajo scout. Recordando el refrán, pequeños zorros destruyen grandes viñedos. En este podcast, exploramos los desafíos comunes que pueden surgir en los equipos de trabajo scout y cómo pueden afectar la motivación y la dinámica del grupo. Dirigido a Adultos Voluntarios Scouts, nuestro objetivo es brindar consejos prácticos y estrategias efectivas para mantener un ambiente saludable y colaborativo en el equipo. En este podcast, exploramos los desafíos comunes que pueden surgir en los equipos de trabajo Scout y cómo pueden afectar la motivación y la dinámica del grupo. Dirigido a Adultos Voluntarios Scouts. Nuestro objetivo es brindar consejos prácticos y estrategias efectivas para mantener un ambiente saludable y colaborativo en el equipo. Cada zorro representa un problema potencial que podría minar la eficacia y la armonía en tu equipo. Discutiremos temas como la falta de comunicación, la falta de liderazgo, la falta de compromiso, los conflictos internos y muchos otros desafíos que los voluntarios Scout pueden encontrar en su experiencia. Si eres un adulto voluntario Scout que desea fortalecer la cohesión y la productividad de tu equipo, este podcast es para ti. Acompáñanos en esta conversación divertida junto a Harim y Ana Lucía Padilla. En el segmento de la Historia Scout, la travesía del clan. Mangos, sandías y monjas beneméritas. La vida de un rover. ¡Iniciamos! un cuento hindú que un monje vio como un escorpión se estaba ahogando y decidió sacarlo del agua. Cuando lo hizo, el animal le picó. Por la reacción del dolor, el maestro lo soltó y el escorpión cayó al agua de nuevo. Lo intentó sacar otra vez y lo volvió a picar. Un labrador que pasaba por la zona y que había observado todo, se acercó y le preguntó, Perdone, ¿no ve que cada vez que intenta sacarlo del agua lo pica? El monje le respondió, La naturaleza del escorpión es picar y la mía siempre es ayudar. Su naturaleza no va a cambiar la mía. El monje cogió una hoja y sacó al escorpión del agua y le salvó la vida. No dejes que la naturaleza de los demás altere la tuya. Cada uno de nosotros tiene una identidad única, con sus propios valores y creencias. Si decides cambiar, que sea una elección personal y no una respuesta a alguien cuya naturaleza es contraria a la tuya o a tu buen corazón. Sé el protagonista de tu vida. Aprende a amarte por quien estás siendo. Los puntos de vista expresados en el siguiente segmento son de exclusiva responsabilidad de sus autores y reflejan únicamente su opinión. Hey yo, oh, yo remando voy por el río mi canoa va y en las tardes frescas por la selva voy. Hey yo. Oh yo remando voy Por el río Mi canoa va Y en las tardes Ay, Te aviso cuando por le pongamos pausa un ratito porque... Yo cantando el jarim con la ventana abierta Y hablando
1: No te ponen atención mi malo Pero yo sí te estaba poniendo atención oíste.
0: Uh, es que saben que esa canción Es la que yo canto cuando voy en el tráfico No me había dado cuenta o cuando salgo a, a caminar con el Bruno y voy por ahí caminando y no llevo audífonos o me cansé de ya tener metido estas cosas en las orejas. Empiezo. hey oh, Yo remando voy Por el río mi canoa va Y en las tardes frescas por la selva voy Y empiezo a hacerle arreglo, don. Hey, oh, yo remando voy por Ay, el, el río y en las tardes frescas por la selva. Pero sabes que
1: ese es mal de muchos scouts, tu, 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 tu. me incluyo. ¿Cómo así? Yo también tengo mis canciones y se me pegan las canciones scout. Usualmente claro. las que las que uso en la activación de esa semana. Pero <risa> es, esta semana me pasé toda la semana cantando al sin pies. Ajá. Y ahí va y el cien pies es un bicho muy raro. Y pasé toda la semana cantando al cien pies, y el cien pies es un bicho muy raro.
0: Aquí en mi casa se tuvo que prohibir una canción, porque mi hijo mayor empezaba con la canción de Yo tengo una canción que te va a desesperar, que te va a desesperar, que te va a desesperar. Yo tengo una canción que te va a desesperar, que te va a desesperar. Y pasaba horas y, y al ratito andaba y yo, que te va a desesperar, que te va a desesperar.
1: Y es que son pegajosas.
0: Sí, claro. O con la manada empezamos a cantar la, la de... Karim robó pan en la casa de San Juan. ¿Quién? ¿Yo? yo sí, sí, tú. Yo no fui, entonces ¿quién? Bien, Fue Ana Lucía. Ana Lucía y Arro, Cuando íbamos ¿Qué? sobre todo en los viajes y en el bus Pero imagínate. un día Guillermo, imagínate eso
2: <risa> Esa de la de una canción que te va a desesperar O oh, este robo pan en la casa de San Juan De aquí, de la ciudad capital Hasta Flores Petén cantando eso
1: <risa> Oh Dios santo Te imaginas la del elefante de aquí a Petén
0: <risa> La gran. <risa> Pero a un milobato que venía de otro grupo me dijo Balú esa canción yo me la sé de otra forma así ¿Ah, ¿cómo te la sabes? empieza Harim se hizo pipí en la bolsa de dormir ¿quién? yo sí tú yo no fui entonces ¿quién? Ana Lucía y todo el bus Ana Lucía se hizo pipí en la bolsa de dormir ¿quién? yo sí tú y
1: se le pegan aún esas cosas ¿ah? ¿no?
0: ¿qué les iba a contar yo? pues no sé pues que ya estoy grabando.
1: Ups, <risa> ay Dios.
0: Ups. Santo.
1: Bueno, pero ahora por lo menos ya nos avisaste un ratitito después. Ah, no a medio programa como siempre. Fíjense que hoy estaba yo en un curso acerca de serpientes. Y cómo identificar serpientes venenosas y qué hacer para identificar una merdedura de serpiente venenosa. Y qué hacer en caso de mordedura de una serpiente venenosa. Y de repente, platicando, me dice. Me, me dice el, el instructor, me dice el, el capacitador que nos está dando toda la charla. Me dice: Usted es bióloga. Y así como, no, yo soy chute. <risa> <¿Al
0: decir? Metiche.
1: risa> Cabal, no, yo soy chute. De ahí solo se me quedan así como y le dije no sabe que soy scout y todas estas cosas me interesan le digo aparte de que pues a mí me toca administrar pues la reserva que tenemos en el club la reserva eh, natural que tenemos registrada ante la asociación nacional de reservas privadas entonces dije no es que soy scout se me queda viendo yo también soy scout me dice yo de verdad Sí me dijo, yo estaba en el grupo 33 ahí en Misco ya no existe pero yo ahí estuve y sabe que a mí me empezó a gustar todo esto del campo porque yo era scout yo así como ay qué emoción
0: no saben la emoción que me dio eso pues así como nos ven aquí así somos siempre no somos un personaje no. somos tal y como nos ven sí. exactamente
1: justo así o sea,
0: si nos escapamos de algún centro Sí, nos escapamos de algún centro de salud mental. Pero no fue el mismo,
1: nosotros nos encontramos afuera.
0: Bueno, pues hoy tenemos un tema eh, interesante que nos puede ayudar, nos puede dar una luz. Pero antes de entrar de lleno al tema, déjenme presentarles a la sensacional a la fabulosa, a la indescriptible Ana Lucía Padilla.
1: ¡Hola, mi Balú! ¿Cómo estás tú? ¡Hola, mi jarín, ¿Cómo estás la noche de hoy o día o mediodía o media tarde? Insistimos a la hora que lo estén oyendo. ¿Y cómo están todos ustedes? O media madrugada. Tienen insomnio a lo mejor, ¿verdad? O están en carretera, pues, sabemos... Pero qué tal todos también los que están ahí afuera, qué alegre que nos estén acompañando nuevamente. Esperamos que pues se puedan reír un poquito con nosotros, especialmente conmigo, porque ustedes saben que, pues, que eso de reírse a mí se me da muy fácil.
2: Le cuesta, dicen.
1: No es cierto. Yo soy muy seria.
0: Sobre todo, mija. Aquí el único serio soy yo. Ajá. Ajá. Miren, hoy no me he reído.
1: Apérense un ratito.
0: Ahí apérense, se acuerda quién es el apérense. que
1: hiciste con los chistes de final de podcast, ¿verdad? Apérense. Apérense. Apérense.
0: Apérense. apérense. Sí. Y está también con nosotros nuestro gran amigo, el señor Don Jarim Cruz. Bienvenido, Don Jarim. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
2: Hola, 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 mi gente linda, mi gente hermosa. Pues muy contento de estar nuevamente acá con ustedes y pues dispuesto a escuchar risas y más sonrisas, que esas afortunadamente todavía son gratis. Sí. Porque cuando las cobren sí va a estar fregado. Y pues bueno, siempre dispuesto a, a tener una buena charla acá con mis amigos y hermanos scouts. Y prepárense, que el tema que viene está muy bueno. Hace
0: unos días estuve yo... Ah, esto
2: no se mueve.
0: ¿Cuál? Una cosa que estaba moviendo.
1: Que ya no se movió.
0: <risa> que, que ya no se dio. Hace un, unos días he estado platicando con diferentes scouts y todos llegan a tener un mismo sentimiento, o sea, como que todo el mundo está pasando por situaciones similares en sus equipos de trabajo y me acordé de un viejo y conocido refrán que dice los pequeños zorros son los que destruyen grandes viñedos oh. repitiéndote los pequeños zorros destruyen grandes viñedos.
1: Pues no encuentro fallas en esa lógica.
0: <risa> que estábamos platicando con un amigo y le decía algunas situaciones que estaba viviendo en su equipo de dirigentes, de adultos voluntarios. Ustedes le digan. Yo les decía, cuando vienen los problemas muy serios, muy grandes, tienden a unirnos. Si hay alguna situación, por ejemplo, querían echar a un grupo de scouts que se reunían en un parque. Lo que sucedió fue que se unieron todos los scouts y buscaron un parque más bonito y que les quedara mejor a todo el mundo. ¿verdad? Cuando hay problemas serios o problemas grandes, tiende a unirnos, pero hay cosas pequeñitas que se cuelan en medio de los dirigentes. Y esos sí pueden destruir, incluso al equipo de dirigentes o de adultos, scouts, voluntarios, etcétera, sí, más correcto. unido. Porque son cositas pequeñas de las cuales no nos cuidamos. Es más, hasta podemos creer que estamos haciendo cosas buenas. No, si yo no estoy pelando a, a Harim, yo simplemente estoy informando a Ana Lucía <risa> de una situación que está pasando Harim o Harim lo mismo platicando con Ana Lucía de algo de mí y nosotros le empezamos a cambiar de nombre al chisme o empezamos a, a decir no esto es comunicación efectiva ¿verdad? porque ya viste lo que está haciendo Ana Lucía Harim mm. y empezamos a, a irnos por esos lados así que tenemos 10 zorros yo tengo aquí 10 zorros ...que pueden destruir... ...tu equipo de trabajo... ...o tu consejo de grupo... ...o tu consejo de sección... ...tu trabajo completo... ...tu trabajo completo... ...y echar por la borda... ...imagínense... ...todo lo que has logrado... ...todo lo que has logrado... ...imagínate tú tienes un gran viñedo... ...si vinieran elefantes... ...tú tratas de espantar a los elefantes... ...o que se vayan... ...o que no sé pero a veces hay pequeños animalitos que no nos damos cuenta y que se cuelan, esos pueden destruirlo. El primer zorro que, que podemos platicar es la falta de comunicación. Y dice, la comunicación ineficiente o insuficiente puede llevar a malentendidos, falta de coordinación y conflicto dentro del equipo de dirigentes. Si los miembros no comparten información de manera efectiva, o no se escuchan entre sí, puede haber un deterioro en la colaboración y en la toma de decisiones. Podemos empezar a hablar de más o de menos.
1: Sí, y de hecho no es que estemos solo hablando de más o de menos, sino que si estamos todos trabajando con un solo grupo, necesitamos que ese grupo realmente trabaje como un grupo, ¿eh? no como pedacitos aislados.
0: Yo creo que de las cosas que pueden hacer más daño a unas amistades, incluso a, entre amigos, es el, los chismes. O sea, uh, el que empecemos a hablar, sí. fíjate que aquella persona me dijo esto y esto y esto de ti. ¿Cómo es que dicen no le pongas oído a quien te habla mal de los otros porque seguramente habla mal de ti con los otros? Una cosa así, yo soy re malo.
1: Pero la idea es esa, como dice el Chapulín Colorado.
0: Vaya si no. Claro. Y la falta de comunicación, el no expresar lo que yo siento o cómo estoy. Yo creo que lo que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí es exceso de comunicación. Cuando empezamos a hablar la hora antes de, de que hablamos. La previa. La previa. Nos contamos todo, ¿no?
1: La hora de calentamiento. <risa>
0: Abrimos la llave y todo el mundo sabe qué le pasó a Ana Lucía, cómo se le puso la uña del dedo, eh, que le fue y que llovió y que no podía irse en moto. Y de Harim igual y de mí, yo cuento hasta lo que no debo. <risa> la comunicación es súper importante. Sí. Y saberla controlar, porque es súper complicado. O sea, de veras es súper complicado la mala comunicación Y allí
2: tienes otro aspecto No es lo que estás diciendo Sino la forma en que lo estás diciendo El tono en que lo estás diciendo Y cómo esa forma de expresarlo Es lo que va a crear un nivel más amplio de confusión O de enojo en algunos casos
1: Y lo que pasa es que ya venís, si ya das una percepción personal, eso quiere decir que ya venís influenciado por otro montón de cosas. Y sobre todo por, por, por todo lo que todo el mundo te dice. ¿verdad? O sea, realmente es, no son muchas las personas, por no decir muy poca, ¿verdad? sino no son muchas las personas que realmente dicen, ok, de Harim a mí me dijeron que es un mandón, que es irresponsable y todo. Entonces, yo ya te hablo la primera vez pensando que sos un mandón, sos un irresponsable y que no puedo confiar en ti, ¿no?
0: Que es un jugador, mujeriego y pendenciero. <risa> ¿Para que sos es todo, ¿Ah? ah? <risa> es todo eso que dijo
1: Balú. Para <risa> buscar el diccionario, Que sos todo eso que dijo Balú. Pero es muy poca la gente que realmente se siente y dice, ok, a mí me dijeron esto y esto y esto, pero yo quiero sentarme a ver realmente qué está pasando, entonces, ¿qué pasa? Yo voy a transmitir esa información de ti sin conocerte y eso lo va a escuchar otras 10 personas. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo se hizo una idea tuya, a lo mejor porque una persona habló porque estaba enojada contigo.
0: ¿Saben, por ejemplo, que Harim es mi gran amigo y me llegan a hablar a mí mal de Harim? <risa> por ejemplo, o sea, nadie me ha hablado mal de Harim. Pero, pero imagínate que me llegaran a hablar de mal de Harim sabiendo que somos amigos, Perdés toda
2: credibilidad, así como joven, el eh, lugar equivocado, ¿verdad?
1: Claro, y lo que pasa es que ya no dejas de ser objetivo, ¿eh? o sea, te dejas guiar por lo que alguien más te dice y todo y eso, eso es percepción personal de otra gente.
0: Y eso arruina porque no sé cómo expres expresarlo. Explesal, ¿no? que expresar
1: las ideas que yo tengo en mi cabeza.
0: <ríe> Tranquilo, Julian. El rey Julian. <ríe> es súper complicado no. porque eso te puede destruir. Incluso si fuera verdad o mentira, no sé, son de las cosas que... O la gente que dice, no, yo soy tan sincera o una persona tan sincera... Que saco el, la espada y le arranco la cabeza al que se me ponga enfrente. Yo digo la verdad de frente y de No, pero es que hay formas de decir la verdad. Correcto. Hay una forma con caridad donde Harim, es necesario que te bañes todos los días. ¿Puedo llegar a decirle así? No a Harim. <risa>
2: Por no decir Mira vos, Harim. Mano.
0: O les como a Chivo, fíjate vos. <risas> Hay mucha gente que cree que es una virtud el ir con la verdad como que fuera una espada. Y no, decir, es... no, yo aquí digo la verdad. y Existe algo que se llama caridad o amor hacia los demás.
1: Amabilidad, cortesía.
0: No es que te esté disfrazando la verdad. Porque no estoy disfrazando la verdad.
1: Fíjate que Cabal, esta semana publiqué en mis redes una frase que decía. Eh, honestidad sin amabilidad. Es. Um, eh, ay, Dios, se me fue la palabra.
0: Hoy estamos, pero re Es crueldad, ahí está, muy... ahí está,
1: ahí está, ahí está.
0: Mm
1: -hmm. eh, honestidad sin amabilidad es crueldad. Y amabilidad sin honestidad es manipulación.
0: Claro. Mm -hmm. Interesante, interesante. Lo leí, lo vi. Lo leíste, ¿verdad? Leí. Sí, sí. <risa> Así que la comunicación, ¿cómo debe ser? Asertiva, verdadera y evitar cualquier eh, chisme, dimes, diretes
1: oh, lo sé. y
0: demás cohetes. ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros llevamos muy bien la comunicación, ¿verdad? O sea... Nos platicamos todo y todos somos como muy amables Solo Harim es enojado Pero Acá la inteligencia Lele. emocional, fíjense Porque si
1: Ese es el me llega
2: correcto. Me llega me llega Algún chisme uh -huh. Fíjate vos que me comentaron esto De, de fulano uh -huh. o sultano eh, ¿Qué crees vos? Ah pues no sé, fíjate vos La verdad es que no te sabría decir Desconozco motivos X y Z Bla 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 Y yo digo, pues no ¿Para qué voy a andar divulgando esto? Mejor lo guardo, me quedo con la boca callada. Y hasta ahí matamos el chisme.
1: Y ahí van también los tres filtros que decía Sócrates. ¿no? O sea, te dicen uh -huh. algo, entonces el primer filtro es número uno. O sea, tú que me lo estás contando, ¿te consta que lo que me estás diciendo es cierto? Número uno. Número dos. Lo que me estás diciendo, ¿te consta? Eh... ¿Cómo era? Ay, se me fue rayos, rayos Hoy Yo si no me duele la cabeza. Aquí <ríe>
0: estamos, pero el, el alemán nos está bofeteando.
1: Totalmente. Ah, no, la primera es, es la primera es eh, número uno. Tú lo diste con tus propios ojos. La segunda, te consta que es cierto. Y el tercero, me va a servir de algo lo que me estás diciendo.
0: Claro. Pasamos al segundo zorro que puede destruir tu equipo de trabajo. La falta de confianza. La confianza es fundamental para cualquier equipo de trabajo. Si los dirigentes adultos scouts no confían entre sí, puede haber sospechas, rumores y la falta de apoyo mutuo. Esto puede conducir a un ambiente negativo y a una falta de cohesión en el grupo. Por ejemplo, necesitamos dar una charla. Vamos a poner la charla, una charla con Harim complicada difícil de dar pero empezamos no, pero es que el Harim en lugar de dar la charla la baila no, a lo mejor él no sabe tanto no, no si es parte del equipo confiamos en él y le entregamos toda nuestra confianza sabemos que él es capaz de hacer las cosas y eso también te hace sentir que confían en ti que te valoran por lo que sabes por lo que haces por lo que eres por lo que aportas al grupo.
1: Fíjate que eso de la confianza sí afecta mucho y también puede estar relacionado con el zorro de antes, ¿no? o sea, la, los chismes y las ideas preconcebidas que podrías tener de antes. De antes ¿no? Entonces, como yo ya no confío en, en Harim, porque Harim se va por las ramas, le voy a dar el tema a alguien más que no tiene nada que ver con insectos y no me va a hablar las cosas. Tan certeramente como me las daría Harim, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ya perdemos toda la calidad de lo que estamos haciendo. Lo que estamos dando ya no es realmente elementos realmente confiables.
0: Es no valorar a las personas que son parte de tu equipo.
2: Acá en confianza yo, yo diría con un ejemplo. Yo vengo y elaboro mi programación con, con mi staff, ¿va? ¿Pero qué pasa si por X, Y, Z motivo yo no puedo estar? Y si yo me pongo con estas de que... ¡Ay, no! No lo van a hacer bien. ¡Ay, no! A fulano le hace falta tal cosa. ¡Ay, no! Sutano no va a dar bola en los juegos. Entonces, allí estás mermando y estás minando... Esa cuestión de decir... Bueno, tienen la oportunidad, desarrollenlo. Equivocarnos es parte del proceso. ...de
0: formación. ¿Verdad? Correcto. Terminamos boicoteando a nuestro mismo equipo. ¡Exacto!
1: <risa> pues sí.
0: Vamos con el tercer zorro. Este es sobre todo para los líderes. La falta de un liderazgo efectivo. ¡Ay, sí! Si no hay un liderazgo claro y efectivo... ...dentro del equipo de dirigentes... Puede haber confusión en los roles y responsabilidades, así como una falta de dirección y coordinación. Esto puede llevar a la desorganización, la falta de motivación y la incapacidad para lograr los objetivos del grupo. ¡Tarán! Necesitamos líderes que Correcto. sepan guiar y acompañar, guiar, trabajar como líderes de un equipo.
1: Y eso va de la mano con el sentido de compromiso que tiene la gente, ¿verdad? Porque muchas veces, no, no, yo no, porque no, va a ser responsabilidad mía si lo decido. Ay, no, 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 yo no. ¿verdad? Entonces, y, y al revés también, o sea, yo no quiero, pero tampoco voy a dejar que nadie me lidere, ¿verdad? Entonces.
0: Claro.
2: Y acá otro aspecto importante: el yo-yo, ah, no. Después de Baden-Powell voy yo, ¿verdad? Y ¡Exacto! yo lo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, yo voy a hacer aquello. ¿Por qué? Porque yo soy el capaz, yo soy el que puedo. Entonces, no le das la chance a los demás, ¿verdad?
1: O no es solo. ¿no? Ese,
2: ese sería, esa sería
0: la otra arista del problema. Esta sí le cae al líder, al jefe de sección, al jefe de grupo. <risa> Normalmente, así como está la cabeza, está el cuerpo. Entonces, se necesita un, un liderazgo real. Alguien que Tome decisiones adecuadas en el momento adecuado. ¿Cuántas veces hemos visto que la indecisión de un líder echa por tierra el trabajo de todo un equipo? El que un líder no diga, bueno, se va a hacer esto, ¿sí? Porque al final necesitamos en la jerarquía, si podemos hablar de jerarquía, no me gusta de jerarquía porque suena, ustedes son jefes y otros son subordinados, pero para el ejemplo de esto a veces se necesita alguien que dé la última voz bueno, no se ponen de acuerdo hacemos esto ese es un liderazgo efectivo y que va a tomar no solamente miren a ver qué hacen ustedes y que les vaya bonito
1: y es problema de ustedes ¿eh? ahí se acabó
0: claro, que se haga responsable Así como hubiese dicho mi abuelita, se necesita voz de mando. Claro, claro, claro. Y esto viene también muy unido el, al cuarto zorro. La falta de claridad en los roles y responsabilidades. Cuando los miembros del equipo no tienen una comprensión clara de sus roles y responsabilidades, puede haber solapamiento de tareas. Falta de rendición de cuentas y confusión en cuanto a quién es responsable de qué. A veces somos el molote, el montón, el... ¿cómo podríamos decirle? El
1: tumulto.
0: El tumulto, pero nadie sabe ni cuál es su función, ni por qué está ahí, ni qué es lo que tiene que hacer, ni para qué está. Entonces... ¿A quién le toca llevar una
1: cosa? ¿A quién le toca llevar otra? ¿A quién le toca planificar tal parte? ¿A quién le toca tal otra? ¿Verdad? Entonces, un día planifican todos. ¿A quién le suena el teléfono?
2: Es en mi casa, sorry, la autora de mis días.
1: <risa> <risa> y un día todos planifican lo mismo y de ahí se dan cuenta que todos planificaron y al día siguiente nadie planifica nada, nadie lleva nada. Entonces, ya no
0: tienen nada. ¿Saben claro? que eso es genial? en el consejo de manada o en el equipo de dirigentes de manada, es genial ¿por qué? porque sabemos que Balú se va a encargar del carácter, sabemos que Bajira, de corporalidad todo lo que tenga que ver con el cuerpo comida sana para los chicos una actividad de ejercicios de higiene, de hábitos de higiene, algo que sea aprender cosas nuevas, el experimentar está acá el servicio a los demás está Coti. Creo que eso es un ejemplo muy bonito del de consejo de Maná, de dirigentes de Maná, que podrían tomarlos los demás consejos de otras secciones. Donde cada dirigente tiene su área, tiene su especialidad de trabajo con los chicos. Entonces yo ya sé que no me voy a meter a hablar de corporalidad porque... Ballina, en la que se va a encargar de todo lo que sea corporalidad
1: correcto y lo que pasa es que si entra todo el mundo y realmente no sabe primero no sabe a qué va o segundo tiene responsabilidades y de repente hay alguien más haciendo lo mismo que supuestamente tiene que estar haciendo esta persona también tenemos un cruce bien feo ¿verdad? y no solo es parte de, de, que, de que la cabeza digamos les diga cuáles son sus responsabilidades sino también que los mismos dirigentes respeten esas responsabilidades porque volvemos a lo mismo yo soy el hijo de Baden Powell ¿verdad? entonces yo voy a hacerlo todo porque ellos no lo hacen bien, porque no lo hacen como yo quiero yo
0: entonces tengo ya un monopolio nos metemos monopolio del no nos para muchachos
1: Exacto. correcto entonces ya, ya viene ahí que no nos ya no nos funciona tampoco ¿verdad?
0: es como decían antes hay quienes ni cachan ni pichan ni dejan batear Exacto, <risa> muy cierto. Cada quien tiene que saber si yo soy el bateador, yo voy a tirar la pelota, yo voy a cachar. Cada quien debe tener un, un puesto y, y unas obligaciones para hacer o unas responsabilidades. Seamos como Correcto. una orquesta, utilicemos esa metáfora.
1: Eso me gusta. Eso me gusta.
0: O como dirían por ahí, <risa> cada mono en su columpio. Correcto. <risa> Cada quien haciendo lo que tiene que hacer. Vamos con el siguiente zorro. El zorro número 5. ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! <risa> ¡Ay, sí! ¡Zorrito! Este creo que es el que más nos pega a todos. La falta de motivación. Si los miembros del equipo carecen de motivación, es probable que su desempeño y productividad disminuyan. La falta de reconocimiento, recompensas inadecuadas y la falta de metas claras pueden afectar negativamente la moral del equipo. Las injusticias te matan. ¿Y pues cómo sí. saber que alguien de un adulto no está motivado? Deja de aportar. Un adulto motivado empieza: hagamos tal cosa, hagamos tal otra. No, no, yo conozco. Yo puedo traer, tal yo lugar. puedo volver. Miren, y si hacemos esto. Ajá. Y un adulto desmotivado o es sea, el que va a estar.
1: Ah,
0: elijan ustedes, hagan lo que ustedes quieran. Ay, no me los apoyo no dime que tengo puedo? que
1: traer. Ah, Fíjense no que ese, digo, día, no
2: ese día es el día del lápiz y, y creo que no voy a poder ir.
1: Ese día mi tía lejana va a celebrar su cumpleaños porque no lo celebró la semana pasada y tenemos que ir. ¿no?
0: <risa> claro. Pues sí sí. Ese día mi amiga se quebró la pata. <risa> rompete
1: una pierna <ríe> y de verdad me la rompí <ríe>
0: creo que esta, esta nos pega muy fuerte porque en el trabajo normal nuestra motivación es el, la paga es una motivación netamente efectiva y monetaria <ríe> pero acá nuestra motivación va más hacia los sentimientos hacia la satisfacción personal Hacia Yo el reconocimiento realmente de mi trabajo. ¿verdad? Claro. Eso Eso te motiva. El, sobre todo el reconocimiento. Que reconozcan que aportas, que trabajas, que das.
1: Que te den tu que lugar, le pones que no salsa te. A los tacos. Que no te quiten tus logros, ah, Porque también hay gente que le gusta venir y adjudicarse los logros que no le tocan,
0: Entonces... Claro, porque como sos parte de un equipo, los logros son del equipo. Así que. Yo, como soy el líder, apláudame a mí.
1: Sí, cabal, porque yo es, logré que, que, que Balú motivación. implementara el nuevo sistema. O
0: sea, otra cosa que te desmotiva es: sos el que más trabaja y ese día llegaste tarde y todas en la reunión van a estar. Sí, claro, como el Balú vino tarde, como el Harim está enojado.
1: <risa> Lo vas a enojar de <risa> verdad, hombre.
0: <risa> ¿Cómo podrían motivarse? Ustedes.
1: ¿Yo a mí mismo o yo al equipo?
0: No, tú. ¿De dónde encuentras tú o de dónde sacas tú la motivación para seguir trabajando en algo que en lugar de darte plata te quita plata? ¿De algo que relajarte te pone más trabajo y más estrés? ¿Dónde sacas algo para motivar?
1: Muy buena pregunta. Que conteste primero Harim. <risa>
2: Como no? Échame al ruedo con los leones.
1: ¡Eso hice!
2: Buena, buena respuesta, Tacha. Buena rima, Tacha. Eh, por ejemplo, yo diría, quiero motivar a mi equipo y motivarme a mí otra vez. Entonces, eh, hoy vamos a tener una convivencia donde vamos a poder tener esa socialización. Pero vamos a tener un aspecto importante, un aspecto serio donde vamos a decir, bueno, hay algo de lo que yo no me siento motivado. Y es en este sentido o en el otro sentido y en fin, díganme ustedes qué estoy haciendo mal y después hacer este ejercicio con, con todos los integrantes. Y poner reglas claras, ¿verdad? O sea, sin ofender ni nada por el estilo. Yo pienso que esa cosa de decirnos... Las cosas a la cara valga la redundancia. Eso es muy bueno. Y a la vez decir... Ay, sí. Sí, es cierto, ¿verdad? Le, me estoy equivocando en esto. O me estoy equivocando en lo otro. Entonces, sí. Hay esas que corregirlo. cosas de
0: decirnos las cosas a la cara... ¡ah! Yo soy... Cruz, cruz, cruz. Que se vaya al diablo y que venga Jesús. A mí no me gusta. Necesitas ser... Personas muy maduras para hacer eso.
1: De los dos lados.
0: De los dos Por lados. Supuesto. Porque Por yo supuesto. he visto gente que, bueno, nos vamos a decir las cosas a la cara y sacan la espada y pla, 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 destruimos. Y he visto <risa> gente que le están haciendo una motivación afectuosa y llena de bondad y no saben reconocer sus errores. Y yo se ponen no soy a la amigo de este atacan, tipo ¿no? de... Claro. Yo no soy am muy amigo de ese tipo de actividades porque tenés que ser muy maduro. O sea, si no terminamos... A mí me han funcionado. <risa> claro. Se me van todos de aquí.
1: Ya no los quiero volver a ver muchachos. Órale.
0: Sus cabezas en una bandeja. <risa> en una charola. <risa> Creo que hay momentos en los cuales es necesario hacerlo. Pero yo no soy muy amigo de eso porque creo que podemos lastimar más de lo que podemos hacer bien. Sí, creo que esas técnicas de Harim son muy para personas muy maduras y muy puestas. Yo no podría, creo yo. <ríe> <O> sea, <ríe> para mí es complicado. Pero creo sí. que en, en ciertos momentos son necesarias.
1: Esto ya cuando es... la
0: situación escala a cierto grado es necesario. Yo creo que todo esto tiene que estar envuelto en caridad, en comprensión, en cariño, en afecto, que te da entre los amigos.
1: Y es parte de, del zorro que habíamos hablado antes, que es la confianza, ¿verdad? O sea, si uh -huh. te da la confianza ya puedes hacer este tipo de cosas. Porque si no... También dependiendo, volvemos a la inteligencia emocional, ¿verdad? Que decía Harim antes. Se te puede salir de las manos, ¿verdad? O sea,
0: Claro. Y empezamos a, a y volar salir peor. Exacto.
1: Correcto.
0: Yo que encuentro para motivarme el trabajo con los niños. ¿Verdad? Eso creo que es el cariño de los niños, el ver su sonrisa. Eso te, te borra un montón de trabajo... ...noches planificando... ...o actividades muy cansadas... ...cuando ves que las cosas funcionan... ...y sobre todo cuando los niños... ...se reconocen queridos por tu trabajo... ...gracias Balú... ...por traernos aquí... ...hala qué bueno estuvo este juego... ...eso... ...te hace sentirte... Eh, ...querido... ...comprendido... ...y que tu trabajo no se va por el caño... ...o sea que tu trabajo... ...que tu sacrificio tuvo un sentido,
1: ¿verdad?
0: Correcto. El zorro sí. número 6... La ausencia de objetivos claros. Si los miembros del equipo no tienen metas claras... ...y un propósito compartido... ...pueden sentirse perdidos y desmotivados. La falta de dirección puede dar lugar... ...a un trabajo desorganizado... Y a la falta de enfoque. ¿Qué es lo que pasa? A veces en nuestros grupos no tenemos un objetivo. Y es como... No sé si entenderán en todos los lugares lo que es una piñata, pero te tapan los ojos, te dan un garrote, <ríe> te dan un garrote o un palo o lo que fuera, y a pegarle a la piñata. Y como te, te marean porque te hacen dar vueltas con los ojos cerrados, y tú estás pegándole a lo, que, a lo que se te ponga. De los 25 golpes que tiraste al aire, solamente le pegó uno o dos a la piñata. Sí. Y a veces eso pff, es terrible, porque si no tenemos objetivos, si no sabemos qué es lo que queremos hacer, si no sabemos a dónde vamos, empezamos como estos niños, a, a hacer un montón de actividades sin sentido, que solamente nos van a quitar
1: recursos, energía, van a quitar recursos.
0: esfuerzos. Claro, en cambio, si tenemos un objetivo claro hacia dónde vamos, todos queremos ir hacia la heladería. Vamos a comernos un helado de fresa o de frutilla. Uh -huh. Entonces sabemos todos para dónde ir. Pero y qué quieren comer? No sé, cualquier cosa. Y pasas todo el rato que tenías para comer buscando dónde venden cualquier cosa para comer. Muy cierto. Fíjate que esto cierto.
1: también, cada grupo tiene su personalidad y cada grupo tiene sus enfoques. Pero hay grupos que no saben ni siquiera qué están haciendo. Entonces, ponete en, en el 47. Si, si nosotros estamos así como bien enfocados a la naturaleza. O sea, no es que uh -huh. solo hagamos eso. ¿eh? Ya lo platicamos, pues que el movimiento es cautas muchas aristas, ¿verdad? muchas eh, muchos temas, pero así como nuestro, nuestro enfoque principal es la naturaleza, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: entonces entonces ya todo el mundo sabe que estamos ahí enfocados, ¿verdad? estamos enfocados en la naturaleza y también en el lado de de, de la apertura de otras personas, en ser amigos de las uh -huh. personas entonces ya con eso claro entonces ya todo el mundo sabe por lo menos por dónde empezar uh -huh. pero si no sabes ni qué estás haciendo porque hay pues otro grupo que está enfocado en, en, en un sistema educativo muy estructurado hay otro grupo que estará enfocado eh, específicamente en la en, en la vida de explorador Ajá, otro grupo que estará enfocado pues a otra cosa ¿no? pero si uh -huh. no sabes ni siquiera eso entonces por dónde vas? ¿no?
0: El zorro número 7. Los conflictos personales. Uh. Las diferencias de personalidad, los desacuerdos y los conflictos personales no resueltos pueden afectar gravemente la dinámica del equipo. Si los dirigentes no pueden manejar sus desacuerdos de manera constructiva o si hay tensiones y rivalidades constantes, puede crearse un ambiente tóxico que dificulta el trabajo en equipo. Uh. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que solo las vemos y nos caen mal. O sea, nunca has hablado con esta persona, sino solo verla, ¡buah! hay un rechazo hacia esa persona.
1: Sí, cabal, te repele la sangre. ¿no?
2: Claro. A todo
0: mundo nos ha pasado.
1: A todos nos ha pasado.
0: Y es muy humano. ¿no? O sea, no... No es de ser buena o mala persona, sino que a todo el mundo le pasa. Lo importante es tener la disposición de trabajar con ella, con esta otra persona. Aquí vamos a trabajar. Excelente si somos amigos. Pero nuestra visión es trabajar juntos por un solo objetivo. Yo les comentaba que conocí un equipo de manada, donde las personas eran completamente diferentes teníamos un hippie con un tucán de Tijuana, que era la música que le gustaba escuchar con otra persona muy intelectual con otra persona que era muy calladita otro muy extrovertido y eran completamente distintos los unos de los otros pero a la hora de trabajar eran un equipo y trabajaban se conocían bien a lo mejor no son los mejores amigos del mundo, pero como equipo de trabajo, excelente equipo de trabajo. Dejando los conflictos personales a un lado. El problema es cuando ponemos como el, el objetivo destruir a la otra persona porque me cae mal, o porque tengo un conflicto con él, o porque se parece a una patoja, a una chica que fue mi novia, mi polola, mi lo que fuera. Y empieza uno a... Es que se parece y habla igual.
1: Y ya cuando empiezan... No, es que con esa persona no trabajo, si Esa persona está haciendo este proyecto. Yo, yo no yo no voy a estar. Yo me voy. Claro. Si ya Es así como... Mucha hambre. O sea... Si, que si quieren pelear, miren de la puerta para afuera. Y ya se ponen de acuerdo. Y, y arreglan las cosas de otra forma. Pero de aquí para adentro... Si no vamos juntos...
0: Ubíquense. lo que hay que decirles <risa> es envuélvanse la cabeza con papel periódico y la meten <risa> para que unas semanas, más rápido <risa> unas dos semanas en el refrigerador <risa> como <risa> los aguacates o la palta <risa> para que maduren <risa> correcto el zorro bueno. número 8 es la resistencia al cambio Ay. Si algunos miembros del equipo se resisten a los cambios propuestos o no están dispuestos a adaptarse, puede generar fricciones y obstáculos en el progreso del grupo. La falta de flexibilidad y la resistencia a la innovación pueden estancar el desarrollo del equipo y debilitar su capacidad para enfrentar nuevos desafíos. Lo único que es constante es el cambio.
1: Es el cambio.
0: Lo único que es constante es la evolución o la involución, pero siempre hay un cambio. Y cuando, sobre todo en, esta, en este ambiente, cuando estamos, no, es que yo así lo aprendí. Cuando yo era chiquitito, mi Aquela me dijo que así tenía que hacerlo. Y tiene ya la edad de Harim de la años. La clásica frase
2: de justificación, ¿verdad, mis hermanos? Es que yo soy sí. de la vieja escuela.
0: <risa> claro, cuando hay una forma nueva de trabajar que no ha perdido, o esperamos que no haya perdido, el, el sentido es del escultismo, la esencia del, del, del escultismo. Pero, ya Pero es que cosas la esencia que no la pueden... tienes que
1: trabajar adaptada a tu realidad, a tu época y todo. O sea.
0: Claro, los niños de hoy no son los niños de ayer. Ahora con la inteligencia y no necesita artificial. No necesitan lo mismo. ¿Qué vas a hacer con la inteligencia artificial? Te van a hacer todo un proyecto... A ver chat GPT. Hazme un proyecto de escuelas para niños del mercado. <ríe> Pff, te lo va sí. a escribir. Ajá. No podemos Correct. estar lejos de eso. No podemos seguir haciendo los informes de especialidades como se hacían o como se siguen haciendo ahora. Bueno, yo siempre he pensado que incluso los informes de especialidad podría ser un video El niño presente cuando lo hizo, cómo lo hizo.
1: Que eleve su serie de TikTok, ¿ah? con cómo están avanzando con sus
0: especialidades,
1: claro.
0: no sé. Sí, sí. Lo único constante es el cambio. el cambio. Y el cambio es evolución o
2: involución. Recordemos los principios de la clase de evolución, diríamos en la universidad. Lo que no evoluciona, se estanca. Y lo que se estanca,
1: se extingue. Se muere.
2: Simple. Así Exacto. de sencillo. Ley de la selección natural.
0: <risa> Zorro número 9. Falta de compromiso. Si algunos dirigentes no están comprometidos con los valores y objetivos del grupo, es probable que no dediquen el tiempo y el esfuerzo necesario para contribuir de manera significativa. Esto puede generar desequilibrios en la carga de trabajo, resentimiento y desmotivación en los demás miembros. ¿Quién no ha vivido esto? Hmm. Vaya, si no.
1: Sin ir muy lejos, que no se comprometan ni a llegar los sábados a la hora que tienen que hacer porque siempre tienen algo que hacer que el gato se quedó dormido y lo llevó al veterinario. Que mi abuelita estornudó y fui a hacerle compañía.
2: Que es el clásico Barcelona-Real Madrid.
1: Es el clásico <risa> o ese, ese día tenía que hacer pero paré en el puerto. Oh, no.
0: <risa> no me di cuenta y ya estaban con el vaivén de la sola.
1: Cabal, no me en di cuenta mar... de la hora y no pude llegar. Oh.
0: A veces por ser Adultos voluntarios dentro del movimiento. Es cabo. Como no recibimos una remuneración económica, creemos que nuestro compromiso, si puedo, llego. Ahí me esperan porque si tengo tiempo que me sobra, y nos que vemos agradezcan por ahí.
1: que estoy llegando. ¿no?
0: <ríe> Exactamente eso. El favor les estoy haciendo a todos. Exacto cuando nos damos cuenta que el compromiso no es ni siquiera con nosotros mismos, sino con los niños que se quedan esperando a su dirigente o los muchachos a su consejero Robert, uh -huh. porque se fue de parranda, no llegó ese sábado y, no, y se quedaron los Roberts solos creo oh, no, que el sí. compromiso es, es un valor muy importante donde estamos en el movimiento Scout sin compromiso no tenemos nada, ni hacemos nada, ni vamos a ningún lugar. Sin gente comprometida, no puedes planificar, porque no sabes si van a llegar, si no van a llegar. Entonces no puedes planificar nada.
1: Uh -huh. Correcto.
0: Y el décimo zorro. Yo creo que esta no va a tener ni siquiera qué decir o explicar. El compromiso personal con la ley y la promesa. Hmm. Si los dirigentes no nos adherimos voluntariamente y con un compromiso real e irrestricto a la ley y a la promesa, esta es una batalla perdida. La ley y la promesa deben ser el eje de nuestra vida y nuestras relaciones. Correcto. He dicho, caso ser... <risa>
1: ¡Esa es mi frase! ¡Ay, en el espacio.
0: Digo. Esa resume todo lo, lo anterior. Si yo no cumplo mi ley y mi promesa, tiene que haber por lo menos un compromiso de hacer las cosas. No somos perfectos y puedo fallar sí, y estamos y faltar. buscando la santidad, ¿verdad? Hay que aclarar eso también.
1: Disculpa y no es que no puedas faltar. faltar tampoco, sino que seas honesto y decir, miren, ese día no puedo.
2: Correcto. Claro.
0: Hacer no, bien sí, las sí, cosas. Sí,
1: sí, sí, yo llego, yo llego, yo llego. Y una hora antes, mira, no puedo.
0: Sí, o decir, sí nos juntamos a las ocho y media y a las ocho y treinta y cinco, joven todavía estoy en el trabajo.
1: Eso se salió por completo de mis manos. Yo, yo De verdad, yo creía que iba a llegar a tiempo.
0: Son cosas que a todos nos pueden suceder. Ser... Responsable y tener compromiso no significa ser prisioneros de esto ni que tengamos un oh, tengo que hacerlo tengo que hacerlo yo me acuerdo que que nos lo decía el jefe de tropa en mis tiempos decía el día que un guía no pueda venir y me diga jefe no pude venir porque era el cumpleaños de mi abuelita en mis tiempos pues no había whatsapp para, para avisar no pude venir porque era el cumpleaños de mi abuelita y por esa razón lo principal fue ir a ver a mi abuela por eso le avisé al subguía para que él estuviera este niño no va a tener ningún, ninguna consecuencia pero el día que venga y me diga jefe, me peleé con mi papá, con mi mamá porque era el cumpleaños de mi abuela yo no quería ir, pero aquí estoy ese día eso sí va a tener consecuencias porque primero es tu familia y después tu obligación Scout. Según la pirámide de Maslow Scout. <risas> es súper importante la ley y la promesa. Creo que si no las vivimos, si no nos esforzamos, por lo menos por cumplirlas, pero les voy a contar un secreto. ¿Saben que hay Scouts que no se saben las leyes Scout, que no conocen las normas Scout, entonces yes. que están curando He cumplir. Visto. Si no la conocen, si no saben de qué se trata. Es una recitación sin acción ni pasión. Y que te la dan solo cuando te van a poner tu pañoleta o tu.
1: Y recítelas cuando le van a poner la pañoleta. O, exacto.
2: Y no va a ser ni la pañoleta Sino que sería el chunche ese Que se ponen en el pescuezo Los scouts dicen
0: La bandana Bueno Creo que hemos llegado al momento Come cuando hay Cuchi cuchi El momento cómo momento come cuando hay <risa> ¿Alguien quiere decir alguna última reflexión? Yo creo que todo el podcast fue pura, pura reflexiones. <risa> yo
1: creo que todo el podcast fue reflexión hoy.
0: Entonces, hemos llegado al momento. Yo sé que ustedes esperan todo el podcast para este momento. A ver, chicos, ustedes saben el chiste de poco yo. No, no. Tampoco yo... <risa> poco yo. ¿Se saben el chiste de poco? ¿Se los explico otra vez?
1: No, nosotros sí lo entendimos, Valú. gracias.
0: No te preocupes, joven, digo que... Me llevó varios días a aprenderlo. Tenía otro chiste por aquí. Hoy traigo antojo de unos Milky. ¿Conocen los Milky Way, verdad? Los chocolates. Esos son mis chocolates favoritos, los que a mí me gustan, los milky. los milky Way. Y le digo a mi esposa, hoy tengo un antojo de unos Milky. Y mi esposa me dice, yo también, pero de unos mil quinientos dólares.
1: No, pues sí, <risa> yo también.
0: Pues de aquí no le caerían mal, vamos.
1: <risa> le voy a contar algo.
0: A ver, cuéntanos A, ver, a ver. <risa> Mi
1: mamá y estoy segura que va a oír este podcast porque ya no se pierden los podcasts. Y estoy segura que me va a jalar el pelo cuando lo escuche. Pero <risa> mi mamá, mi mamá es una típica chapina que le pone apodos a todo el mundo. Todos. Entonces, una vez yo estaba en el colegio y me decía: Mira, mi hija. O, o salía por alguna razón, salía después del colegio. Y me decía a mi mamá, mira, mi hija, te llamó la Milky. O sea, yo ubiqué de quién estaba hablando, ah, Pero me dije, bueno, le puso la Milky, ah, Y ahí me decía, mira, te llamó la Milky. O de ahí venía, porque todavía no había celulares, ¿ah? Era línea, línea fija. Y me decía, mira, mi hija, te llama la Milky. Y una vez le pregunta, creo que mi hermana, no me acuerdo quién le preguntó, mira, ¿y por qué le decís Milky? ¿Por qué llama a tu hermana 1.500 veces al día? ¡Ja, <risa>
2: Bien descriptiva tu mamita, <risa>
1: Cabal. Y hasta la fecha, cuando hablamos, cuando hablamos de esta compañera, hablamos de la Milky. Ah,
0: la Milky. Que... <risa> la Milky. <risa> la que era increíble para poner nombres así, era mi, mi suegra. A todo el mundo le cambiaba el nombre. Tenía un amigo que se llamaba Sergio y mi suegra le decía el Gercio <risa> Hola Gercio, cómo estás. <risa> el jercio estaba el, el no sé quién y así a, a cada uno y a mí se me pegó y empecé a, de, a ponerle nombre eh, si sí, hoy va a venir el, el ju, juventino justantino y empezaba a cambiarle nombre a la gente hasta que <risa> la persona una persona que vivía no voy a decir por dónde tenía una situación en o sea una cosa <ríe> no puedo decirlo. Una cosa. Pero mi suegra le puso Doña Elvira Chacana. Porque ella decía que cuando estaba chiquita, conoció a una señora que era igual a esta señora. Tenía la misma situación. Y se llamaba El Elvira Chacana, en Chile. Entonces, Doña Elvira Chacana. Y entonces, hoy oh, ya va a venir Doña El Elvirita! Y la señora tenía otro nombre. <ríe> entonces, y una vez abro Dios. yo la puerta y le digo, Doña Elvira, ¿cómo está? Pase adelante. Y se me queda, Yo no me llamo Elvira. Y yo, ¡Ay! Oh rayos. Elvira Chacana! Hay que tener cuidado con esas cosas.
1: Y sí, si hay que tener cuidado.
0: Tenía una mi amiga que era la sin dientes.
2: ¿La sin se dientes? Se llamaba
0: Cindy. Y entonces todo el mundo, <risa> ¡La sin dientes! Y así le quedó las sin dientes. La Aquí a los que no tienen dientes se les dicen xolcos. A ver, xolco. Entonces, xolco. Terminaron diciendo la xolca. <risa> <risa> bien finos, ¿verdad? En la universidad. Porque era la Cindy ¿Cómo se llama Cindy Las sin dientes. Ustedes pueden decir xolco. solco solco ¿Sí,
2: ¿Sí?
0: Hay otros países donde no pueden decir Cholco. Ustedes te dicen Cholco. El, el, ¿Aquí sí, mismo cabal, en nuestra tierra? Yo soy de Chela. Bueno, hoy, hoy los chistes estuvieron bastante malos. Para el próximo episodio, prometo buscar buenos chistes. Como los que acostumbro contar. Y yo. Ta -na -na -na, te mando un. Fuerte, 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 fuerte abrazo de oso balu. Desayunara.
1: Adiós.
2: Hasta la próxima.
0: Chao. Orboan. ¿Saben qué? ¿Qué tenemos que hacer? Otro especial de miedo.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Tenemos que hacer otro especial de miedo. Ana Lucía, necesitamos por favor que vayas a algún lugar para Va. que te espanten y nos puedas contar historia. Que te ya espanten? les conté la de Va. mi
1: trabajo, ¿verdad? Ya les conté la de mi trabajo. Sí. Va, pero voy a ir a otro lado para que me espanten.
0: Ah, por cierto. Al
2: cementerio.
1: Al cementerio.
2: Así como dijo alguien que ustedes conocen muy de cerca. Eh, mire, Aquela, ¿y por qué no invita a Nalu a un campamento aquí con la unidad y que nos cuente historias de miedo? Porque las cuenta bonitas <ríe> usted. <med>. <ríe> 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 Adivinen quién dijo eso.
1: <ríe> no puedo imaginarme quién te dijo eso. No me puedo imaginar que Erika te dijo eso.
0: Cabal. <ríe> 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 Pero en serio, Akela, invita el hambre, me... <ríe> Pero díganle a Nalu que se traiga la Ouija. <risa> se
1: cabal de una vez, ¿verdad? El
0: Inspector Gadget. 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 El Inspector Gadget. Era bueno el Inspector
2: Gadget. A mí go, me A mí o sea, me encantaba Gadget, su er,
1: ¿Cómo se llamaba eh, el perrito? Era... Sabiondo.
2: Sabiondo. El Snips. pobre
1: perrito trataba de decirles cosas y todo Y no lo entendían Y el perrito es como <risa> Y la Penny algo
2: despistada el Y la Penny algo despistada oh. La
1: penny algo despistada Ay, sí Me gustaba mucho ese
2: ¿Cómo se llamaba la mascota del malo? El gato gordo El gato eh,
1: sí, ¿El gato es? qué?
2: El gato gordo uh, Era la, la garra
0: Ajá, la garra en cabal
1: Ajá, el de la garrita
2: Se, se los man.
0: <risa> el gato rocanrolero Para Timbiriche. todos es el mero mero.
1: mero, mero Es lo máximo eh, No me acuerdo qué no seguí
2: chica, muchachas, <risa> Se fueron más allá de la reventazomba <risa>
0: <risa> Ayer creo que estaba viendo A los de Timbiriche A Alex Creo que se llamaba Alex sí, sí, Alex A la era una ancianita, sí. Y Yo Y Yo me veo tan joven. <risa> no se veía así ya tan viejita. Cómo envejece la gente, ¿verdad? ¿Solo yo mismo. Ay, no? Ay, no, mi vida te eres que
2: viejo, se dieron, de... digo yo.
0: Sí, ¿verdad?
1: Es que fíjate que, que, que hablando específicamente de, de ella, ella tuvo tuvo eh,
0: Tuvo, tuvo. Tuvo,
1: tuvo. No, tuvo cambios de peso bien drásticos. Uh -huh. Entonces eso también les afecta muchísimo.
0: Yo espero tener un cambio de peso bien drástico.
1: No, tú, va, no, ¿tú vas así bien seguro.
0: Sí. Uy. Paso lento pero seguro. A
1: paso lento, cabal. A paso lento. Ahí dice voy. mi esposa. Me,
0: me quito la camisa y le digo, me veo más delgado. Y se me queda viendo y me dice, ponete la camisa. ¿Me la puse? Por favor eh, Sí, un poquito Yo. Sí, amor, te ves más delgado Sí, claro Bueno, pues hasta la próxima Por favor, inviten a la gente Que escuche nuestro podcast Antes que De esto, quiero, hay gente Que nos ha escrito ¿Quién? Que nos ha escrito en en Spotify, lo que pasa es que no podemos responderle. Gabriela Escobar, que yo ya sé quién es, <ríe> puso, sí la me hacen reír. <ríe> <ríe> Marisol, ¿ustedes la conocen también? Puso, súper, muy interesante. William Prado Montesinos puso, buenas, ¿cómo están? Un saludo de la manada Balú del grupo scout lasalle desde cochabamba bolivia hasta cochabamba ¡Oh! bolivia un fuerte abrazo de oso balú y de dos Aquelas!
1: qué emoción
0: hasta bolivia
1: hasta allá un abrazote
0: a nuestros amigos de bolivia tan 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 tan, tan un fuerte abrazo <risa> y para todos los demás Goodbye <risa> Hasta la vista, baby Travesía del clan. Mangos, sandías y monjas beneméritas. El sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, marcando las 3 de la tarde en plena calzada Roosevelt, la transitada salida occidental de la ciudad. Siete rovers se encontraban allí, esperando con paciencia que alguien respondiera a su humilde pedido de de jalón, anhelando ser llevados a su destino sin costo alguno. Habían esperado durante más de 45 minutos, todos con la mano levantada y el pulgar extendido. De repente, un imponente camión repleto de frutas se detuvo ante ellos y su conductor, curioso, les preguntó... ¡Hey! ¿Hacia dónde se dirigen? Una de las chicas del clan respondió emocionada, ¡Vamos a Pana! Refiriéndose a Panajachel, un encantador pueblo ubicado junto al lago más hermoso del mundo, el lago de Atitlán, en el departamento de Sololá. El conductor del camión les informó, yo voy hacia Alquiché, pero puedo llevarlos hasta los encuentros un lugar donde convergen varias carreteras, incluyendo las que van a Quetzaltenango, Sololá, Quiché y la ciudad de Guatemala. Los jóvenes asintieron y subieron al camión, donde se encontraban montones de sandías y mangos. El amable conductor les advirtió, ¡Hey! Si tienen hambre, pueden comer algunos mangos, pero no exageren, ya que pueden aflojarles la tripa ¡Y no tengo tiempo para lidiar con esas situaciones! Los jóvenes viajaban llenos de alegría, recostados sobre las jugosas sandías, mientras entonaban animadas cumbias que se escuchaban a lo lejos desde la radio del camión. El sol brillaba intensamente, augurando un increíble fin de semana de marzo. Después de una hora y media de trayecto, el camión se detuvo y el conductor, junto con su ayudante, aprovecharon para estirar las piernas, tomar algo y disfrutar de unas deliciosas tortillas hechas a mano, con queso derretido, chorizos ahumados y un sabroso chirmol picante en tecpan. Los jóvenes descendieron del camión y observaron los precios. Mm haciendo cálculos rápidos. Decidieron comprar dos tortillas y dividirlas en pequeños trozos para que todos pudieran disfrutar de un bocado. Continuaron su trayecto por la carretera, que ya estaba oscureciendo. Avanzaron lentamente por las pronunciadas curvas y las empinadas cuestas hasta llegar finalmente a los encuentros. El camión se detuvo y el conductor les dijo con una sonrisa, ¡Mi nombre es Miguel Sotz y también fui lobato! <risa> Aquí es donde los dejo. Tomen algunos mangos para el resto del viaje y que tengan un maravilloso fin de semana. Pórtense bien y disfruten de la vida. Luego se despidió muy feliz diciéndoles, ¡Siempre listos! A lo que los rovers respondieron con entusiasmo realizando el saludo Scout y gritando al unísono, ¡Servir! La oscuridad se había instalado por completo. Eran las 7 de la noche y quedarse en la carretera no era una opción viable. Entonces, una idea brillante cruzó por sus mentes, dirigirse a la gasolinera. Allí habría luz y tráfico de vehículos, lo que aumentaría las posibilidades de encontrar a alguien dispuesto a darles un aventón. Esperaron pacientemente hasta que un pick se aproximó. Rápidamente se dieron cuenta de que cabrían perfectamente en la parte trasera del vehículo. Se acercaron a la ventanilla del conductor y se encontraron con... cuatro monjas carmelitas con una sonrisa radiante. La monja conductora les preguntó, ¿hacia dónde se dirigen? Nosotras vamos a San andrés Metabaj, pero pasaremos por Solola y por Panajachel. ¡Quieren un aventón! Antes de que pudiera terminar la frase, los siete rovers ya estaban subidos en la caja del carro, listos para continuar su viaje. Las hermanas conducían a una velocidad tan lenta que incluso si los miembros del clan hubieran optado por ir a pie, habrían llegado más rápido. A pesar de ello, todos estaban contentos. Al llegar a Solola, divisaron a lo lejos el imponente volcán San Pedro y, en ocasiones, lograron ver destellos del lago. Comenzaron a descender por una estrecha carretera. Pasaron cerca de una cascada, aunque no pudieron verla, pero sí la escucharon, porque era una noche sin luna con miles de estrellas que iluminaban el cielo, pero no lograban iluminar el suelo. Justo antes de llegar a Panajachel, el automóvil se detuvo. Las hermanas le informaron de que habían llegado ya a su destino. Los jóvenes bajaron del vehículo y como gesto de agradecimiento, le entregaron un mango a cada una de las monjas. A su vez, las monjas le obsequiaron un rosario a cada uno. Tras despedirse, cada grupo siguió su propio camino. Cuando finalmente llegaron al lugar donde acamparían, se encontraban tan cansados que solo tuvieron fuerzas para sacar sus bolsas de dormir y dejarse caer sobre el suave césped. Contemplaron el cielo estrellado sobre sus cabezas se maravillaron de la bendición de tener mil estrellas brillando sobre ellos. ¿Quién más podía disfrutar de una bendición tan maravillosa? En la vida del rover, Dios provee comida, viaje, descanso y amistad en su andar. Bajo un cielo estrellado, guía y alumbra su sendero. Sobre un suave lecho de pasto, puede reposar. Así es la senda del rover, servir y servir, y de vez en cuando vagabundear. Pues sabe que Dios le cuida en cada paso que da, y su providencia nunca, nunca le abandonará. Así el rover abraza la vida con alegría y entrega, consciente de que, en cada experiencia, algo nuevo aprenderá. Con el amor por el servicio y el anhelo de explorar, el rover encuentra su propósito, mientras en el camino va. comunicarte con nosotros, escríbenos al correo de com. Síguenos en Facebook, en Instagram como sabioscomo.balú, en nuestro canal de YouTube, en nuestro blog. Puedes escucharnos en la radio de Balú, con una programación Scout las 24 horas del día y los 365 días del año. También puedes seguirnos por Telegram y puedes descargar nuestra aplicación para Android. Todos los enlaces los encuentras en cada una de nuestras publicaciones de Facebook. Ahí aparece Todas mis redes y listo. ¡Pórtate bien! Cumple tu promesa, Scout, y haz una buena acción a alguien cada día. Y yo, <ríe> te mando un... ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Abrazo de Oso Balú! ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis 2023